0: o Senhor, eu me chamo Paolo Vitorino e está no ar mais um episódio de podcast conteúdo com Propósito e hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre a história de Tomé. Vamos lá? Bom, Tomé frequentemente foi lembrado como aquele que duvidou da ressurreição de Cristo. Eu acredito que você já deve ter passado por alguma situação onde alguém te chamou ou você chamou alguma pessoa de Tomé. Ele sempre é lembrado por aquele, assim, é, vou dar um exemplo aqui. Ah, você você tem que ver para crer, né? E a gente sabe que a palavra de Deus nos ensina que na caminhada cristã a gente precisa crer para ver, né? É bem o contrário daquilo que nós conhecemos sobre a vida de Tomé. Ah, mas Tomé, ele merece ser respeitado por sua fé. Suas dúvidas tinha como um propósito, tinha um incomum propósito. Ele queria conhecer a verdade. E francamente, se a gente for pensar, parar para pensar numa pessoa que tem dúvida, muitas vezes ela tem dúvida por questões de insegurança, por esse motivos, né? Mas nesse caso aqui, ele gostaria de conhecer a verdade. Tomé não idolatrava, não idolatrava seus questionamentos ele alegremente cria quando tinha razão razões para fazê-lo se algo atrapalhava sua crença ele expunha suas dúvidas completamente por isso obtinha as respostas de que necessitava eu tenho alguma semelhança a Tomé eu não consigo ficar na dúvida eu não me permito ficar na dúvida, porque eu já fui uma pessoa em que tinha muitas dúvidas, seja no ambiente de trabalho, dentro da minha casa, ou no meu relacionamento com qualquer pessoa, tudo que me deixa na dúvida me perturba. Você já, já parou para pensar nisso? A dúvida, ela gera perturbação, né? Então, sempre que eu tenho dúvida de alguma coisa, eu posso ser que eu não pergunte, não tenta é, obter o esclarecimento naquela hora, mas... É, eu sempre vou atrás para sanar essa dúvida. É, um exemplo pessoal da minha vida é que eu cresci dentro de um ambiente onde eu nunca tive respostas. Então, ou eu escutava não ou sim. Mais não do que sim. Só que o que, que acontece? Eu não tinha é, o porquê desses não. Hoje, até me examinando, me analisando assim, eu percebo que eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo detalhado, então eu explico muito detalhadamente as coisas, porque eu tento ao máximo não gerar dúvidas nas pessoas, porque convenhamos também. Algumas pessoas têm a sua mente confusa, né? tem um estilo de, de vida assim, confuso, turbulento. Então, tudo que você fala para ela, ou ela só leva para o lado negativo, ou se você falou uma frase de 10 palavras, ela só capta uma palavra e ela cria o maior conflito dentro daquela palavra, através daquela palavra, ela muda o contexto de toda a frase. Então, existe uma dúvida que, que, que é gerada pela própria pessoa, pela cultura da vida dela, pela, pelo histórico, por, pelas feridas e traumas dela, mas tem uma dúvida que muitas vezes somos nós que geramos nos outros. Por quê? Pela ausência da explicação. Então, eu, particularmente, eu tomo muito cuidado, né? Pode ser que às vezes o ou outro eu acabo né, me descuidando, mas é, em sã consciência, eu tomo muito cuidado para sempre explicar as coisas e no final, quem convive comigo sabe, que eu sempre pergunto, vocês estão me entendendo? Ficou claro? Alguma dúvida? Porque aí a gente já sana logo isso, porque eu tenho para mim que a dúvida é algo que gera muita perturbação. Tem uma notinha aqui que eu vou ler sobre a dúvida. Ela parece ser bem interessante, ela linka a vida de Tomé, então vamos lá. A dúvida era somente uma maneira de reagir a determinada situação e ideias. Isso dentro do estilo de vida de Tomé. Né? Então era a forma que ele reagia quando ele estava com dúvida é, é, era de acordo ali com, com a situação. Não significa que ele era um cara que vivia na incredulidade aqui. É meio que ficou marcado, né, a, a rotulado a história de Tomé, né, que depois a gente vai ler rapidamente, mas por hora é isso. Embora as referências a Tomé sejam breves, é possível perceber que o seu caráter era consistente, esforçou-se para ser fiel ao que conhecia, apesar do que sentia talvez medo, talvez a dúvida, era, é, em certa ocasião, quando era óbvio a todos que a vida de Jesus estava em perigo, somente Tomé verbalizou o que maior parte do grupo desejava, porque o que, é que os discípulos desejavam? Estar com Jesus e seguir Jesus e ir para tudo quanto é canto com Jesus, né? e Só que muitas vezes, né, trazendo para o nosso dia a dia, a gente é assim, a gente deseja estar com pessoas, ser parecido com pessoas, né, conviver naquele grupo de amigos, mas a gente não consegue acompanhar. Muitas vezes os conflitos internos que a gente ainda tá. É, que a gente precisa ainda resolver nos impede de avançar e de alcançar esse objetivo, né? Que nesse contexto aqui eu não quero trazer como algo é ah, uma bajulação. Não! É bom a gente andar com pessoas que são referências para nós, é bom estarmos perto de pessoas que nos aproximam de Deus. Isso é essencial para toda caminhada cristã. Então é. O que, 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 que essa parte que eu li aqui é, nos, nos faz perceber? Que Tomé, ele foi um homem corajoso. entre né, Ele teve os conflitos dele lá entre a coragem e a dúvida, mas ele foi um homem de Deus. Então, se você abrir lá em João 11, você vai poder ver... Eu fiz uma anotação aqui, que eu já ministrei sobre essa palavra. Não aqui no podcast, mas no ministério que eu faço parte, eu já ministrei, ó, lá no versículo 11, ou é, no capítulo 11 de João, no versículo 16, é só um, um pano de fundo aqui, depois você lê, porque é bem interessante a história, é a história que, vamos voltar um pouquinho desde o 10, tá? No 10, o que que acontece? Os discípulos estavam seguindo Jesus, né? E eles tiveram um conflito lá na Judéia, onde o pessoal, os judeus lá... É... Será que foi na Judéia? Agora eu não lembro, peraí, deixa eu procurar aqui minha anotação. Eu sei que os judeus, é, eles tentaram apedrejar a Jesus. Deixa eu só achar aqui que eu dei uma, uma perdida... Ai oh, meu Deus, é ruim quando a gente perde, se perde assim, né, nas nossas próprias anotações, mas espera aí que eu já me acho, se eu não achar eu vou falar aqui, e se eu fizer alguma confusão de, de... ah isso mesmo, em Judéia, acabei de achar, tá vendo, glória a Deus, obrigado Espírito Santo. É, então, no, no capítulo 10, você vai ver que é, Jesus e os discípulos estão indo para a Judéia tal, para fazer algumas coisas ali. E os judeus daquela época, aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que não seguiram, não confiaram em Jesus, eles tentaram apedrejar. Então, logo isso gerou uma, uma confusão ali, né um, um receio entre os discípulos. Já no, no capítulo 11 de João, é... É aquela parte que fala sobre Lázaro, né? Quando as irmãs de Lázaro vão até Jesus. Jesus demora dois dias pra voltar, para ir até Lázaro. Quando ele chega lá, Lázaro já tá morto. Eu sei que você conhece a história, mas eu tenho uma mini muito legal. Depois eu faço um outro episódio aqui só falando desse capítulo. Agora mesmo é só um pano de fundo. E aí o que que acontece? Jesus, quando ele decide voltar lá pra ressuscitar Lázaro, Lázaro estava onde? Na Judéia. Então, na hora, os discípulos eles ficam amedrontados. Eles falam, meu, como que a gente vai pra lá, Jesus? Não, vamos mudar essa ideia, vamos fazer um outro caminho. Sei lá, né? Vamos criar alguns cenários aqui. Vamos mudar esse caminho, vamos buscar uma outra direção, vamos pro monte, orar, vamos fazer qualquer outra coisa aí. Mas não vamos voltar pra Judéia, porque lá você já, já foi, já tentaram te apedrejar. E, e o medo, né? O medo... O que que o medo faz? O medo... Além de nos paralisar, ele abre uma margem muito grande para dúvida, para dúvida, né? Porque a insegurança, a insegurança nos faz é, duvidar das coisas. Então, os discípulos logo falam isso, e aí exatamente lá no 11, 16, que eu falei, no, no, no versículo 16, tomé o que mais à frente se comporta como um incrédulo, ele se levanta e fala, vamos também para morrermos com ele, ele enfrenta os onze lá e fala, não, vamos com ele, para morrermos juntos, ele se levanta com um ato de fé e coragem, então, ou seja, isso aqui é para desmistificar que, de que Tomé era incrédulo, ele não era Crédulo. Ele por du, por duvidar, talvez por um pouco de medo, pela insegurança que ele poderia estar sendo tratado. que que aconteceu? Ele foi lá e duvidou, né? Que aí essa história já está em João 21. Então, para você saber sobre Tomé, sobre qual foi o momento que ele duvidou, você precisa pular para João 21, 21. Deixa eu ver aqui. Vi, é João 20, né? Agora eu não vou achar, mas eu acredito que seja João 20. Ali... Hum, aqui, ó. A partir do 27. É interessante você ler o capítulo todo para você pegar na íntegra, né? Mas se você quiser saber exatamente a fonte, você vai lá pro João 20, no 27, já começa a falar desse, desse episódio onde ele duvidou que Jesus havia aparecido, né? Depois de morto, para os discípulos. Então... O é, que mais? A dúvida ela pode ser usada para propor uma, uma, uma pergunta, alcançar uma resposta e ajudar em uma decisão, tudo tem benefício em Jesus, tudo em Cristo tem um benefício até a dor, até o sofrimento, é um propósito, né? Vamos trocar é, a palavra de benefício para propósito. Tem um propósito, então assim, é, a dúvida ela pode ser usada para te gerar uma pergunta, para te ajudar a perguntar. Não fica na dúvida, pergunte, né? Não fica com aquela pulga atrás da orelha, pergunte. Certamente com isso você vai alcançar uma resposta, não necessariamente sendo a resposta que você gostaria de ouvir. Mas você vai ter uma resposta e com isso você vai conseguir tomar uma decisão. Amém? É bem, bem específico isso, né? Mas não pode ser uma condição permanente. A dúvida pode auxiliar no crescimento ou na regressão. Então você pode ser impulsionado por essa dúvida a perguntar e atrás, a correr atrás, a se informar, a se encher de conhecimento a buscar mais de Deus, sei lá qual é a área que você tá com dúvida aí. É, ou isso pode te paralisar ao ponto de você, meu, não vai dar realmente não dá certo, eu vou parar eu vou desistir, eu não consigo mais, sabe, o problema tá em mim não, o problema tá na outra pessoa não, o problema tá no mundo inteiro o problema tá em Deus, sabe eu não sei, né, mas assim ou ela vai te fazer regredir, desistir daquilo que você tá sendo inserido, ou ela vai te auxiliar no seu crescimento o uh, que mais aqui que eu anotei? E como caminhar de uma pessoa? Peraí, é como caminhar de uma pessoa quando levantamos cada um de nós, nosso, de nossos pés para caminhar temos duas opções: ou avançamos ou retrocedemos. Então, na medida que faz, faz aí, simboliza, representa, simula, oh meu Deus, só falta nas palavras, simula, não, tem dia que falta as palavras, mas tem dia que tem muitas palavras, né, que dá para agregar, então simula aí você caminhando, é um passo de cada vez, é um passo de cada vez, e aí você tem a escolha, você pode andar para frente ou você pode andar para trás, é a mesma coisa em relação à dúvida, como que você tem que lidar com esse período, amém? Quando você estiver em dúvidas, lembre-se sempre de, de Tomé e sinta-se encorajado a prosseguir. Muitas vezes, é, você vai estar tá em ambiente onde todo mundo não vai estar tá a favor, onde todo mundo não, algumas as pessoas. Mas o ato de fé e de coragem ali de Tomé, traga isso por um contexto saudável, tá? Analise mesmo, não é você que está errado. Nesse caso, o ato de fé e de coragem de Tomé foi muito louco, porque assim, é, no final, eu, eu tenho para mim que jamais Jesus ia desistir de ir voltar para a Judéia. Principalmente se tratando que ele, ia, ele já tinha um propósito estabelecido e outro que Lázaro era um super amigo dele. né Então, ele ia voltar lá de qualquer jeito. Mas, isso foi bom. Por quê? Porque aqueles que estavam, de uma certa forma contra ao que Jesus, as decisões de Jesus eles viram que eles tiveram ali as suas as suas expectativas expectativas frustrada porque quando é, é Judas, o Judá quando o Tomé se levanta ali e fala vamos com eles vamos com ele para morrermos juntos né? Tipo assim, todo mundo que estava ali, o que, o que queria era o que Era seguir Jesus, de alguma forma. Mas quando veio uma situação desconfortável, aí já ficaram meio que né, na corda bamba. E Tomé se posicionou, foi aquele que se posicionou e falou Não, vamos, com, vamos juntos também, vamos, vamos entrar nessa aí, entrar na chuva pra se molhar. Vamos estragar a chapinha. <risos> Então ele impulsionou aos outros, e se você for ver essa história mais adiante, é, teve tanto êxito que depois é, mostra lá Jesus indo lá, né? e você sabe da história, Jesus vai, ressuscita Lázaro e os discípulos estão lá. Então encorajou, é por isso que a dúvida ela pode te encorajar ou pode fazer você retroceder. O mais triste é que quem retrocede, quem escolhe retroceder ou morrer na dúvida, geralmente acaba levando outros com ele, sabe? Isso é muito triste, porque a contaminação vem daquilo que falamos, né? daquilo que sai de nós, então... Jesus disse isso, que o que contamina o homem é o que sai e não o que entra, né? Então, você pensa, é, geralmente quem tá muito na dúvida, quem tá muito contra, assim, acaba contaminando outras pessoas que podem estar como esses discípulos na corda bamba. Glória a Deus, porque Tomé se posicionou do modo certo, no modo coerente, guiado ali, né, por, pelo Deus vivo, a, a ponto de... É, influenciar a todos e convencer de que aquela dúvida estava matando e, e desencorajando a todos. Amém? O que mais aqui que temos para ler? Vamos ver aqui. É. Hum, vou ler aqui um textinho e aí a gente vai analisando. Ele não ficou com sua dúvida Mas permitiu que Jesus o conduzisse à fé Seja encorajado pelo fato de que Inúmeros outros Seguidores de Cristo lutaram com Suas dúvidas As respostas de Deus para eles Também podem ajudar a você Não permita que suas dúvidas Se tornem permanentes Solidificadas Em sua vida Avança, decida pela fé entre, encontre outro crente com quem possa partilhar as suas dúvidas no caso, um, um, uma, uma liderança, né, é o que eu Sugiro para você, as dúvidas silenciosas raramente encontram respostas, então se você quer guardar a sua dúvida para você, será o mesmo que você estiver escolhendo retroceder, você precisa se abrir, você precisa conversar, então é isso que eu queria falar com vocês sobre Tomé, eu achei muito interessante essa outra perspectiva deles sobre a vida dele, sobre o perfil de Tomé, então, não deixa de ler a Palavra de Deus, tenha mais conhecimento. É, Tomé também é citar, é mencionado lá em Atos, acho que no primeiro capítulo, se eu não me engano. Mas é, é, são poucas as coisas que nós sabemos de Tomé, mas eu acredito que isso aqui já esclareceu e já agregou muito na minha vida e na sua vida. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e fica na paz. Eu amo você. Só para corrigir aqui, né, primeiramente porque eu falei que a história de Tomé estava ali no João 20, a partir do 27, mas não, para você ler, é a partir do 24 e eu também tinha comentado que eu ia falar aqui um pouquinho, né, dessa parte que fala de Tomé e acabei nem falando, então vamos lá. João 20, a partir do 24, o tema aqui na minha Bíblia é Jesus aparece para Tomé, ora Tomé um dos 12 chamado de Dimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois uns aos outros, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma... O crerei. No 26, e oito dias depois, oito dias depois, est estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele estava Tomé. Chegou Jesus, e estando as portas fechadas, apresen apresentou-se no meio, e disse, Pai, seja convosco. Depois disse a Tomé, Põe aqui, o teu dedo, oito dias depois, e quando Tomé fez essa declaração, o Senhor não estava no meio deles, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe na, e põe na no meu lado, não sejas incrédulos, incrédulo, mas seja crente, Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu, Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? creste? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão descritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se você perceber aqui, o Senhor ele é onipresente. Ele não estava quando é, Tomé lançou a, a incredulidade dele aos quatro ventos, né? quando ele declarou ali. E passou-se oito dias. E quando o Senhor chegou, a primeira coisa que Ele quis ter ali entre os discípulos foi para que sanasse, foi sanar a dúvida do, de, de um discípulo, de um querido, de um amado. Então Jesus Ele vem, Ele vem para quê? Ele vem para tirar as dúvidas. E Ele ainda respeita a sua incredulidade, porque Ele vira para Tomé e Ele fala: Então vem cá, Tomé. Põe o dedo aqui, exatamente como Tomé duvidou, Jesus desejou que ele fizesse. Pra, então vem aqui, tira você mesmo a sua dúvida, tira você mesmo, é, acaba você mesmo com a sua incredulidade, e é assim que o Senhor faz até hoje conosco. Ele age, até no, no período da sua incredulidade, Ele age no período da sua dúvida, da sua dor, Ele respeita... Ele respeita esses momentos na sua e na minha vida. O Senhor, Ele é um Lorde, né? E Ele fala, Ele deixa uma, algo muito sábio para nós. Que bem-aventurados são os que não viram, mas creram, né? Os que creram e depois viram. É assim, vamos ler aqui para não, não acabar peraí, deixa eu ver aqui, ó, bem-aventurados que não viram e creram, então, é maravilhoso a gente se relacionar com o Senhor, eu vou ler algumas notinhas aqui sobre esse, essa parte, sobre Tomé, eu acho que vai ficar bem interessante, ó. Jesus não foi severo com, com Tomé por causa de suas dúvidas Apesar do seu ceticismo, Tomé ainda foi leal aos seus irmãos crentes e ao Senhor Jesus Algumas pessoas precisam duvidar antes de crer Se a dúvida levar a perguntas e estas, le, e estas levarem a respostas aceitáveis Então a dúvida fez um bom trabalho mas quando está constituindo-se em teimosia, se torna um estilo de vida... Ah, eu vou tossir. Desculpa. A dúvida prejudica a fé. Se você duvidar, não pare aí. Permita a sua dúvida. Permita que sua dúvida aprofunde a sua fé. À medida que você continua a buscar respostas. E tem outras coisas aqui bem interessantes falando sobre Tomé. Só que vocês estão ouvindo de fundo o João, né? Que tá participando aqui da ministração. E eu tô com, sentindo uma coceirinha na garganta, eu acho que eu vou tossir mais vezes não, Então eu não. só voltei aqui mesmo pra deixar esse brinde, esse bônus a mais Mas você aí pode buscar mais a saber sobre dúvidas Tomé. e sobre Tomé Que eu creio que Deus vai acabar acrescentando Tomé. coisas ainda mais preciosas Tomé. Na sua vida e no seu dia Tomé. Eita, que converseiro, filho! Tomé. É isso aí! Precisamos crer para ver, amém? Deus abençoe!